0: מה שחשוב, מדברים על הדברים החשובים באמת עם אביב פרנקל. שלום, אני אביב פרנקל ואתם מאזינים למה שחשוב והיום מה שחשוב לקראת הפרישה, פודקאסט בשיתוף כלל ביטוח ופיננסים. בתחילת השנה זה... זמן שנראה כמו נצח, פרשו במרכאות הנסיך הארי ואשתו אה, מייגן מרקר. הם אולי צעירים מדי לקבל פנסיה, אבל אה, לא צריך לדאוג, יש להם אה, מגוון רחב של הכנסות מלכותיות שידאגו לעתיד שלהם ושל הילדים שלהם, אבל רובנו לא נולדנו למשפחת מלוכה, ואלא אם אה, נסיך ניגרי יבקש את עזרתנו, אה, נצטרך לדאוג לעתיד הכלכלי שלנו בכלל ולפרישה שלנו בפרט. בצורה טובה. אז אם בעבר זה היה פשוט מפרישים את מה שחייבים, ואם אפשר לשים אותו קצת בצד, הטלטלה שעברנו בשנה האחרונה בעקבות הקורונה, גרמה לזה שרבים משכו כספים שיועדו לפנסיה, וככה פשוט פגעו במה שצפוי להם בפנסיה. אם אתם כמוני רחוקים כמה עשרות שנים מהפרישה וחושבים שזה רחוק מכם, אחרי שתאזינו לפרק, תבינו שחשוב לתכנן כבר מעכשיו לקראת הפנסיה, אפילו אם אתם ממש התחלתם. את הדרך שלכם בשוק העבודה, גם אם אתם לא נפגעתם באופן ישיר בגלל הקורונה, שני העורכים שלי, עקיבא קליימן, מנכ"ל תמורה, ואיציק בן ארויה, שהוא יועץ פנסיוני ופרישה, יספרו לנו כל אחד בתורו על כל מה שחשוב לקראת הפנסיה, למרות שאת התוצאות של מה שנדבר עליו בפרק, נראה עוד הרבה מאוד שנים, הוא אולי הכי אקטואלי, נראה הכי חשוב. איציק, מה העניינים? אהלן, בוקר טוב. תגיד, כשהיית ילד חלמת שזה מה שאתה עושה כשתהיה גדול? יועץ פנסיוני ופרישה ומלווה אה, לענייני מיסוי?
1: זהו, שלא. אה, האמת שחלמתי והייתי מורה לחינוך גופני. מה אתה אומר? אה, כן, אני בוגר וינגייט, הייתי שבע שנים מורה לחינוך גופני. לימים, בהתגלגלויות שונות, הגעתי לתחום הפנסיוני ב-1990. מה
0: אתה אומר? אז כן. מה, מה הכי כיף בעבודה שלך? ממה אתה נהנה? כי אתה נראה לי בן אדם מאוד אנרגטי. כן,
1: uh, אני נהנה קודם כל מהאפשרות לסייע לאנשים. הצד המורה שבי, אני מרצה, אני המון המון מרצה. אני עוסק בתחום הזה גם מהצד ההוראתי, mm-hmm. וחשוב מזה, מהצד של סיוע לאנשים בייעוץ פנסיוני, אני יועץ, אז אני עושה ייעוץ פנסיוני, ואני מלווה המון אנשים בפרישה, בתכנון הפרישה, במיסוי הפרישה, בליווי למימוש הכספים, כפי שתכף נדבר עליהם.
0: באיזה גל כדאי להתחיל? התשובה היא כן. מה? <laughs> כן.
1: <laughs> <laughs> כמה שיותר מוקדם. כמה שיותר מוקדם. כן. כן. זה, זה משהו שמפתיע את האנשים, אבל אני אומר לך היום מהניסיון ובפרספקטיבה, שאנשים מבינים היום שצריך להתחיל את זה מוקדם. כי היכולת שלנו להשפיע על גיל הפרישה, ככל שנקדים ל- לעשות פעולות של חיסכון, של הגברת חיסכון, של שינויים, כך ייטב לנו. היכולת להשפיע על כסף באה לידי ביטוי ככל שמדובר למשל בתשואה, כולם mm-hmm. יודעים שהרווחים בשוק ההון משפיעים, ככל שתתחיל מוקדם יותר, החיסכון שיעמוד לרשותך יהיה גבוה יותר בגיל הפרישה.
0: בעקבות החוק הזה שדיברנו עליו גם בפרק הקודם של ריבית דריבית, ברגע שאני משקיע יותר מוקדם, mm-hmm. החוק הזה mm-hmm. נכנס ל, לפעולה יותר מוקדם.
1: מה שנקרא הוא הופך מליניארי לאקספוננציאלי אותו ביטוי שאנחנו מכירים את זה מעריכי.
0: כן, שנה הקרובה כן. לימדה את כולנו המון, את, ה- המון, את הדבר כן, הזה. כן. אז, אז אתה יודע, פנסיה זה מסוג הדברים האלה שאתה <coughs> יודע שצריך להתעסק, הרבה אנשים מאוד חוששים אפילו לגעת בנושא הזה, אולי זה משהו פסיכולוגי של לפחד מהיום שבו נגיע ליום הפרישה הזה, אז אולי נתחיל ישר עם התכלס, איך אני יודע איפה הכסף שלי?
1: או, יש כמה דרכים. אה, באופן הכי הכי פשוט, אם אנשים ישכילו לקבל את הדוח שהם מקבלים מחברת הביטוח בכל רבעון או בתחילת שנה, ולא יטייקו אותו בפח, אביב, כי זה מה שהם עושים, מטייקים mm-hmm. אותו בפח, אלא יפתחו קלסר ייעודי ויאספו את המידע, ייטב להם, זה פעם אחת. אבל היום, בעולם דיגיטלי ובמידע שגלוי לכל, אנחנו מדברים על שלושה אתרים. אתר ער הכסף, הר הביטוח והגבוה מכולם המסלקה הפנסיונית הם מאפשרים לנו להוריד מידע בכניסה לאתר מסוים בעימות וזיהוי מהיר יחסי אנחנו מקבלים את המידע איפה הכסף שלנו כמה ביטוח יש לנו וככל שאנחנו מדברים על המסלקה הפנסיונית שימו לב מאזינים תזכרו את הביטוי מסלקה פנסיונית
0: פשוט לעשות גוגל המסלקה הפנסיונית
1: אתה נכנס ומוריד מידע אממה אממה. זה לא מידע שהאדם הסביר יכול להכיש ממנו, יכול להבין ממנו מה באמת יש לו. כאן אני ממליץ בחום לכולם לפנות לבעל רישיון פנסיוני, לסוכן הביטוח שלך, למשווק הפנסיוני או ליועץ פנסיוני. אנחנו יודעים, בעלי הרישיון, לקחת את המידע מהמסלקה, מהר הביטוח ומהר הכסף, להכניס אותם לסימולטורים ייעודיים, למפות את הדברים, להציג אותם בצורה טבלאית. בעברית פשוטה, בעברית לעם, שתיתן לך באמת את האפשרות לדעת איפה הכסף שלך נמצא.
0: אתה יודע, בדור, לפחות בדור של ההורים שלי, בטח בדור של הסבים והסבתות, אנשים נכנסו למקום העבודה אחרי הצבא ויצאו בגיל 60 ומשהו, והיה מעסיק אחד היום, דור ה דור ה עובדים שנתיים שלוש, ממשיכים הלאה. איך עושים סדר שם, החבר'ה האלה? מי שמחליף מקומות עבודה באופן
1: תדיר, אחד הטיפים היותר היו חשובים שאני מבקש להגיד לו, אל תחליף מוצר פנסיוני בכל מעבר בין מעסיקים. זה משהו שנוטים בעלי רישיון מסוימים, אנשים מסוימים, אני לא מלין חלילה על, על זה או אחר, נוטים לפתוח לך קופה חדשה. אביב, אין סיבה. אין סיבה כי הרעיון הוא להבין שהמוצר שפתחת בראשונה, כשהיית צעיר, לפני שנים רבות או עשרות שנים, הוא מוצר שבאופן עקרוני, הוא טוב יותר, יש לו תנאים משופרים מול מה שאנחנו אה, מכירים היום. ולכן, האופן שבו אנחנו צריכים לשמור על הדברים, זה לדעת לשמור על המוצר, להבין מה יש בו, ל- לעקוב אחרי הדברים, ומעת לעת לעשות איזה שהן בדיקות, כדי לדעת שהוא מתאים. תשים לב, המוצר מתאים. לא, אין מוצר יותר טוב. Mm-hmm. אתה אומר, איזה מוצר פנסיוני נבחר, אין אחד יותר טוב לכולם. זאת למה? כי אנחנו אנשים שונים, יש לנו צרכים שונים. האחד רווק, האחר נשוי, השלישי עם ילדים, הרביעי עם ילדים גדולים וכבר לא קטנים, עיסוק מסוים, שכר מסוים. יש המון פרמטרים שמשפיעים על האופן שבו נבחר את המוצר הפנסיוני, או נדע מה יש לנו או מה אנחנו רוצים. החשיבות של התאמה תקופתית לדברים האלה היא קריטית. היא קריטית, ולהימנע ככל האפשר, לעשות שינויים או לפגוע במוצרים ישנים. במעבר בין
0: מעסיקים. אז נכנסתי למסלקה הפנסיונית, בעצם הורדתי את כל הנתונים האלה, מה חשוב לשים לב כשאני אה, בעצם מסתכל על המידע הזה? מה שחשוב
1: לשים לב, תראה, רוב ישראל יגיד לך, דמי הניהול שלי גבוהים, כן. העמלות שלי נמוכות או גבוהות, mm-hmm. אז בואו בוא נתחיל ב, בהגדרה מדויקת. זה לא עמלה, את העמלה מקבל הסוכן או המשווק, אוקיי? עמלה מקבל סוכן ביטוח, הלקוח משלם דמי ניהול, הם חלק מההוצאות שנמצאים במוצר הפנסיוני. אבל תראה, על מה משפיעים דמי הניהול? על חיסכון שיעמוד לרשותנו בסוף התקופה, נכון. בפנסיה, נכון? אבל מה בדרך, אביב? יש לנו בדרך משפחה. יש לנו בדרך ילדים, שאנחנו אחראים לפרנסה של התא המשפחתי. יש לנו בדרך, חלילה, אירוע שיכול לגרום לאי-יכולתנו לעבוד, מה שנקרא פנסיית נכות או אובדן כושר עבודה. חלילה, חמור מזה, מקרה פטירה. מי ידאג למשפחה? אחרי פטירה חלילה, או לך, או לאותו אחד שנפגע מתאונה, או ממחלה, כ- כמה, כמה אקטואלי, ולא יכול לעבוד. מה שחשוב להסתכל זה שיש מספיק ביטוח למשפחה. לא רק דמי הניהול קובעים, הם חשובים, כן. אבל לנקודת זמן אחת בקצה שם בסוף, כשבדרך אנחנו חייבים לוודא שהמשפחה שלנו מוגנת מפני חלילה פטירה, או אני והמשפחה מוגנים מפני אירוע תאונתי או מחלה. כן. לצד זה השקעות, דמי ניהול, כן הם חשובים, אבל מבחינתי כהיועץ פנסיוני, ההיבט של הביטוח של המשפחה הוא קודם לכל.
0: כן, ואלה מקרי קיצון, רוב האנשים, מגיעים אנחנו מגיעים לפנסיה, מגיעים לפנסיה, mm. מגיעים לגיל הזה שבו הם יוצאים לפרישה, ויש שני סוגים של עמלות, נכון? יש... לא אה... עמלות, דמי ניהול. של דמי ניהול, יפה, אני בכוונה אמרתי עמלות כן. כדי שתתקן אוקיי. אותי. אוקיי. אבל יש שני סוגים של דמי ניהול. דמי ניהול על ההפרשה ודמי ניהול על הצבירה, זו, נכון? זהו, בשלב
1: הזה אני נוהג להגיד, זה לא הפרשה, הפרשה זה בבוקר בשירותים, אנחנו okay. מדברים על הפקדה. הפקדה. על תשלום. נכון. התשלומים החודשיים, okay. ההפקדה. כן, דמי ניהול מלמעלה על ההפקדה החודשית, mm-hmm. ודמי ניהול מהצבירה. החשובים יותר הם אלו מהצבירה. נכון. כי ככל שנוקף הזמן, החיסחון שגדל מושפע בעצם מדמי הניהול על הצבירה. נכון. אבל, אבל יש המון, המון מסלולים. היום למי שפותח קופה, דמי הניהול בענף כבר יותר נמוכים, גם בקרנות הפנסיה וגם בפוליסות ביטוחי המנהלים. כן, זה אחד הפרמטרים המשפיעים.
0: ובעצם זה סוג של שוק, נכון? אנחנו כן. צריכים להתמקח עם נותני השירות לקבל את, ה- את, ה- את דמי הניהול הנמוכים ביותר נכון. שאנחנו uh, יכולים, נכון. ואפשר לעשות השוואות, נכון? זה בהחלט. מידע שקיים uh, אי כן. שם.
1: לא, זה מידע שקיים uh, אצל, אצל הבדיקה שתעשה. אנשים לא ינדבו לך מידע, בוא אליי כי אני יותר זול, למרות שהתחרות בשוק מגיעה לזה, אוקיי? הגופים, קרנות הפנסיה, חברות הביטוח, קופות הגמל, קופות ההשתלמות, באמת מפרסמים בו, מפרסמים את מרקולתן משני היבטים, התשואה על הכסף ודמי הניהול על הכסף, שכל אחד מהם משפיע בצורה הפוכה. ככל שהתשואה שתסי, הקופה תהיה גבוהה יותר, יהיה לך חיסכון גבוה יותר, לצד דמי ניהול נמוכים יותר.
0: תגיד, זה משנה אם יש לי קרן פנסיה בכמה חברות, או עדיף שתהיה לי קרן אחת, מסלול אחד?
1: עדיף שיהיה לנו מוצר פנסיוני שילווה אותנו מתחילת הדרך. בואו נדבר על סטודנט שהחל את, את מעגל העבודה שלו. עדיף שיהיה לו מוצר פנסיוני אחד, כי הוא נכנס בגיל צעיר, במצב רפואי תקין, בעיסוק מסוים, וכל שינוי כזה, או שינוי בכללים של הגופים המוסדיים של המוצר, יכולים לפגוע בו, לכן שווה להתמיד בהפקדה לאותו מקום. יחד עם זאת, אין מניעה שמישהו יציע לך מוצר מתאים יותר, זול יותר מהיבט ההוצאות, תחת ההגדרה שהוא שומר על מרכיב ביטוח החיים וביטוח אובדן כושר עבודה. Mm-hmm. כי ההסתכלות ארוכת הטווח היא טובה, אבל תמיד אני אחזיר אותנו ל-square למקום שבו החשיבות שלי ושל המשפחה מההיבט הביטוחי.
0: כן. למקרה הקיצון האלה. נכון. אז, אז הבנו כבר ש, שפנסיה זה מרתון, כמובן. Mm-hmm, ולא אה, ספרינט. זה לא ספרינט. נכון, נכון. אה, בכל זאת, על מה חשוב להסתכל כשבוחרים אה, פנסיה?
1: שהיא מתאימה. משהו שהזכרתי בקצרה ואני אבקש להרחיב. התאמה לצורך. אני אספר לך. יש חוק, קוראים לו חוק הייעוץ והשיווק הפנסיוני. Mm-hmm. כל בעל רישיון פנסיוני נדרש לעשות בדיקה. לשאול אותך שאלות. לבדוק את המאפיינים שלך, גילך, מצבך המשפחתי, כמה ילדים, בני כמה הם, כמה הכנסה שלך, מה העיסוק שלך, וכיוון שאנחנו מדברים, להלן רשימה חלקית, כן? Mm-hmm. כיוון שאנחנו מדברים על משתנים מאוד מאוד מאפיינים אישיים, לא יכול להיות מוצר אחד טוב לכולם, ולכן אין יותר טוב, יש יותר מתאים. כאן אני מפנה את המאזינים לוודא שמי שהם נפגשים איתו, סוכן הביטוח, היועץ או המשווק, מתחיל בשאלון ולא מתחיל בלהציע מוצר. Mm-hmm. כי השאלון הזה הוא שישקף את עובדת היותו בעל הרישיון, מי שנותן לך את המוצר המתאים לך יותר. ואז, בראייה ארוכת טווח, גם החיסכון שלך בפרישה וגם הביטוח שלך עד אז יהיו מתאימים לך ביותר. וצריך לבדוק את זה, אביב, לא לשקוד על השמרים, וזה לא שגר ושכח. אחת לשנתיים. או במקום שיש שינויים מהותיים ברם, ב, בחיי אדם, כגון נישואין, הולדת ילדים, שינוי בשכר, שינוי בעיסוק וכולי, צריך לעשות בדיקה מחודשת, אחרת נגיע לא טוב לגיל פנסיה.
0: וזה לא מדאטילים, זה די פשוט בסופו של דבר.
1: לא מסובך, mm-hmm. לא פשוט אבל לא מסובך, ואתה יודע מה, מי שעובד על פי כללים ברורים, כפי שמגדיר חוק הייעוץ והשיווק הפנסיוני, יודע שיש לו קרוז, יש לו חץ, שהוא פועל על פיו ומציע את המוצר הטוב ביותר, המתאים ביותר ל- ללקוח שלו, כן.
0: אז דיברנו על מתאים, איך אנשים יכולים לבחור את uh, מסלול ההשקעה שמתאים להם?
1: אוקיי, mm, okay. תראה, רוב עם ישראל לא מומחה בהשקעות, okay? אוקיי? אני יכול להעיד על עצמי שאני לא הולך לבדוק את שוק ההון כל יום, למרות שאני קורא שני עיתונים כלכליים ואני מצוי בדברים. אני מציע שלמאזינים, שאם הם לא מומחים בשוק ההון, לא ילכו ויתחילו לעשות שינויים תכופים במסלול ההשקעות בקרן הפנסיה או בביטוח המנהלים שלהם. יש דבר שנקרא מסלול ברירת מחדל. הוא מכונה מסלול תלוי גיל. מה הוא אומר? ככל שאתה צעיר, יש חשיפה גדולה יותר למרכיב המנייתי, שכן יש לך זמן לעשות תיקונים, אוקיי? ככל שיהיו שינויים מהותיים בשוק ההון. ואז ככל שנוקף הזמן ואתה מתקרב לגיל פרישה, אנחנו מדברים על חשיפה הולכת ופוחתת למרכיב מנייתי. אלה שחושבים שהם מומחים בשוק ההון, אז שילכו לבדוק. ואז יש מסלולים שמאופיינים בתמהיל לכיוון אג"ח, לכיוון שקלי, לכיוון מט"ח, אוקיי? או למניות. ויש כאלה שאומרים, אני אנהל את הכסף שלי. Mm-hmm. עדיין, להיזהר, להיזהר. זה לא, מרא... זה לא ספרינט, נכון? זה מרתון. כן. ולכן לא עושים שינויים תכופים במסלולי ההשקעה.
0: כלומר, גם, גם אם אני הולך על מסלול, ויש היום מסלולים שנקראים IRA, נכון? IRA זה ניהול אישי. ניהול אישי של, כן. של, של התיק. גם אם אני לא... הולך ל, למסלול כזה, mm-hmm. כדאי לי לקבוע תוכנית, תוכנית ארוכת טווח, ולעמוד בה. כלומר, דיברנו על זה גם בפרק הקודם בעקבות ההתרסקות של השווקים בשנה mm-hmm. האחרונה, הרבה מאוד אנשים פשוט קיבעו את ההפסד, mm-hmm. יצאו משוק ההון וקיבעו את ההפסד שלהם. כמו שקרה ב-2008 נכון, למשל. אבל בטווח הרחוק, בסופו של דבר, גם שוק ההון מפצה על עצמו ו... ומתקן את עצמו, כמו שקרה מהר מאוד mm-hmm. בשנה האחרונה. Mm-hmm.
1: רואים את זה. אה, IRA לא מתאפשר למוצר פנסיוני שהכסף mm-hmm. לא נזיל בו. הוא טוב לקרן השתלמות שהכספים נזילים, הוא טוב למוצרים שהם אישיים שלך. קרן פנסיה וביטוח המנהלים לא יכולים לא. להתנהל בעיוני. אין,
0: אתה לא יכול עדיין, עדיין לנהל לא. במדינת עדיין ישראל. לא. יכול להיות שזה גם משתנה. תגיד, בעקבות המצב במשק בשנה האחרונה, המדינה בעצם אפשרה למשוך כספים בלי לפגוע בהטבות, אז... אז באיזה דרכים ניתן לפצות על הפגיעה בסכום הצפוי לפרישה בעקבות הקורונה?
1: Mm-hmm. תראה, אנחנו לא שופטים אנשים בצר להם, במשבר הזה קרו המון דברים ואנשים משכו כסף. א', אנחנו מייעצים לא למשוך כספי פיצויים, mm-hmm. ויש אלטרנטיבות למי שכן משך או שוק ההון ירד, זה משהו שאנחנו מציעים אותו עוד בתחילת הדרך. חסוך בחיסכון פרטי מגביל. להסדר הפנסיוני שלך. מה כלומר, זה אומר? חשוב שאנשים שאנ... ישקיעו, כמו שעשו ההורים שלנו והסבים שלנו, פתחו את אותן קופות גמל קלאסיות שהיו בעבר. גם היום ניתן. קופת גמל להשקעה, חיסכון בפוליסה פרטית, כל חיסכון שתבחר, השקעה בניירות ערך, השקעה בנדלן, כל מקום שתבחר להשקיע את הכסף שלך, ובלבד שיעמדו לרשותך סכומים שיגדירו, אה, יגדילו. את, את החיסכון הפנסיוני ויסייעו לך, כמו היום ביום סגריר, לממש כספים מבלי למשוך את הכסף מהפיצויים או מהקרנות כמו שהציעו. מומלץ מאוד שלא למשוך משם כסף. מה האלטרנטיבה? לוקחים הלוואה למשל. יש היום הצעות להלוואות, אם כי אתה אומר, יש פה פרדוקס, הבן אדם לא עובד, איך mm-hmm. הוא בדיוק יחזיר את ההלוואה? כן. יש דרכים, צריך להתייעץ גם כאן באיש מקצוע, כדי לראות איך אנחנו לא פוגעים בחיסכון. ולוקחים אלטרנטיבות שמציעים לנו הגופים כדי ל- להישאר ולהרים את הראש מעל פני המים עד יעבור זעם, עד שנחזור למעגל העבודה.
0: אז... אם לסכם את הדברים שלך, לעשות הכל כדי לא לגעת בכספי הפנסיה, גם אם השנה הזו יש אופציה לעשות את זה בלי הקנסות, לחסוך במקביל, mm-hmm. בלי קשר לפנסיה, mm-hmm. אם אתם יכולים, ככל שאתם יכולים, להגדיל את החיסכון שלכם, כשאתם יותר צעירים, הרבה מהתיק אה, אה, בשוק ההון, mm-hmm. אולי בשנים שאתם מתקרבים לגיל הפרישה, להוריד את מרכיב הביטוח, שוק ההון. הביטוח, או כן? את מרכיב הביטוח, ואת נכון? מרכיב הסיכון המנייתי. נכון. ולהיות עם האצבע על הדופק. כל הזמן. ואם מגיעים למצב שבאמת צריכים כסף, יש גם אלטרנטיבות לשימוש בכספי הפיצויים. נכון.
1: אני, ברשותך, אותן נקודות חשובות, למפות את התיק הפנסיוני שלנו, לראות שהוא מתאים לנו מעת לעת. אם אתה לא מומחה בשוק ההון, אל תעשה שטויות, תישאר במקום שנקרא מסלול ברת מחדל שהוא תלוי גיל, ולהימנע ככל האפשר מהמשיכה של כספים. שלא לצורך.
0: מעולה, איציק בן הרוער, תודה רבה. אז שוב תודה לאיציק על כל העצות הפרקטיות שעושות uh, קצת סדר בבלגן, אבל מעבר לפרקטיקה, uh, תמיד כדאי להבין את המהות של הדברים, כדי שנוכל לקבל החלטות מושכלות יותר, בשביל זה הזמנתי את uh, עקיבא קליימן, מנכ"ל תמורה, מעניין עם עקיבא.
2: הכל טוב, איך
0: שלומך אביב? אני מצוין. אז בוא נשאל שאלה מאוד פשוטה, למה פנסיה?
2: קודם כל זו שאלה ממש טובה בעיניי. אני חושב שהתשובה הנכונה זה, אתה צריך פנסיה אם אתה רוצה שהגיל השלישי יהיה הכי מגניב ולא הכי מכאיב. מה זה אומר? זה אומר שאנשים שמגיעים לגיל השלישי בלי פנסיה, ובמקרה גם לא הצליח להם בחיים, והם לא צברו רכוש ודברים אחרים, הם פשוט מסכנים במדינת ישראל. ואני, בתור סוכן ביטוח שכבר למעלה מ-40 שנה, יש לי מקרים של אנשים שהיו מאוד עמידים בחיים שלהם והגיעו לגיל הפרישה בחוסר כל והדבר היחיד שעזר להם זה תוכנית הפנסיונית, לשרוד את הגיל השלישי.
0: אז הפרק שלנו מדבר על פרישה, אבל אם הגעת אלינו אני חייב לנצל את זה כדי לדבר על נושא שקשור לזה, קרן השתלמות, חיסכון שמיועד לטווח בינוני, נכון? שכולל הטבת מס נהדרת מטעם המדינה, אין מס. על קרן ההשתלמות אלא אם כן שוברים את הקופה לפני הזמן אבל כמו בהרבה מאוד תחומים 2020 שינתה את החוקים הרבה מאוד אנשים נאלצו לעשות שינויים בהתנהלות הכלכלית שלהם והמדינה לא הייתה אדישה וככה יצא שלראשונה בהיסטוריה היא אפשרה לפדות קרנות השתלמות לא נזילות בלי לאבד את הטבת המס. מה ההיגיון שעומד מאחורי זה גם מבחינת המדינה אבל גם מבחינתה החוסך.
2: אז נתחיל מההתחלה. קודם כל אמרת שזה לא חייב במס, ואני רוצה להדגיש כמה שזה לא חייב במס. תוכנית פנסיונית חייבת במס גם על הקרן וגם על הרווחים. וקרן השתלמות לא חייבת במס על הקרן והרווחים שנצברו, בתנאי שהחזקת אותה יותר משש שנים. בעצם זה נקרא קרן השתלמות, כי אם אתה יוצא להשתלמות, אחרי שלוש שנים אתה כבר יכול לקבל את הכסף בלי מס, יש שניים בארץ שעשו את זה פעם גם. אוקיי. אז עכשיו זה לא חייב במס וזה הטבה מאוד גדולה. Mm-hmm. אני ממליץ לאנשים לא לפדות את קרן הפנסיה שלהם, את קרן ההשתלמות שלהם, mm-hmm. אפילו אחרי 6 שנים, כי זו התוכנית היחידה בעצם שנותנת להם אפשרות להמשיך לחסוך ולא לשלם מס על הרווח. אז, אז נגיד ככה, מי שצריך, אנחנו לא נגיד לו מה זה צריך, מי שצריך, שימשוך, מי שלא צריך, שלא ימשוך. הממשלה באה לטובת האנשים עכשיו שהמצב קשה ואמרה, אנחנו נאפשר לכם למשוך את קרן ההשתלמות גם לפני 6 שנים. אבל אנחנו רואים שאנשים מאוד חכמים, אין נהירה. כן? אין נהירה, אנשים לא לוקחים את הקרן, ויש להם גם אפשרויות אחרות כמו לקבל הלוואות מאוד זולות מהקרנות השתלמות. <אח> בעצם בן אדם שצריך היום אשראי והולך לקרן ההשתלמות, הוא ישלם את הריבית הכי נמוכה שקיימת במדינת ישראל. כך שאנשים לא פודים את קרן ההשתלמות ועושים בשכל. עוד דבר, בדרך כלל התוכנית הפנסיונית היא לא מספיקה בגיל הפרישה. למה? כי התוכנית, אנחנו מדברים על פרישה ועל פנסיה, נכון? נכון. התוכנית הפנסיונית היא גובה אחוזים מהשכר שלך, ובעצם היא ממצעת את השכר שלך על פני כל החיים. ומאחר ולשכר יש התנהגות פזמית שהוא עולה עם הזמן, אז אתה מגיע לגיל הפרישה, השכר הממוצע שלך הוא הרבה יותר נמוך מהשכר שהיה לך בגיל הפרישה, ואתה צריך להתרגל לחיות בעצם מ-40-50 אחוז. ממה שהתרגלת קודם נטו נטו קרן ההשתלמות יכולה ל- להיות המ- המגשר על הפער הזה. אז דיברנו
0: על השנה האחרונה ובשנה האחרונה המושג חל"ת אה, הפך לנפוץ לצערנו אה, אנחנו רגילים להסתכל על זה מבחינת פגיעה בהכנסות אבל איך זה משפיע גם הפרישה שלי?
2: אז תראה חל"ת זה בעצם אבטלה על טווח קצר. עכשיו אנחנו צריכים לחשוב מה זה טווח קצר אם בן אדם לא עובד ארבעה חמישה חודשים. והתוכנית הפנסיונית שלו היא ל-40 שנה, אז הפגיעה היא מזערית. אם בן אדם לא עובד שנה, והתוכנית הפנסיונית שלו ל-40 שנה, והוא צעיר, אז הפגיעה תהיה בין 3% ל-4% בפנסיה שלו, שזה כבר פגיעה משמעותית. כן. כן.
0: אה, מעבר לזה, גם אם אני לא נפגעתי, קופות הפנסיה, למי שלא יודע, הן שיתופיות. כלומר, אנשים ערבים זה לזה בקופה הזו. והאם העובדה שלחברים אחרים בקופה הייתה פגיעה, יש השפעה על החוסכים שלא עשו את זה?
2: אז אני אסביר את הנקודה הזו של ביטוח הדדי. מה זה בעצם אומר? אתה אומר את זה כלאחר יד, ואנחנו מבטחים אחד את השני, אבל אנשים לא מבינים את זה אינטואיטיבית. Mm-hmm. בעצם בקרן פנסיה, החברה המנהלת, היא לא לוקחת את הסיכון עליה. מי שלוקח את הסיכון עליו, זה כל החברים באותה קרן. זאת אומרת שאם יש קרן פנסיה שיש בה מעט אנשים, וחלק מהם נפגעו, עלול להיות ששאר האנשים יהיה להם פחות פנסיה, כי זה בא מהכספים של הפנסיה של האנשים. מזה אנחנו מבינים קודם כל שטוב לבן אדם להיות בקרן פנסיה שהיא גדולה. כי כשהיא גדולה, אז אין, אז אין, אין סיכוי גדול שאנשים ייפגעו כתוצאה מזה שחלק מהם יהיו חולים, או נכים, או לא יוכלו לבות. קרן הפנסיה נותנת לבן אדם שלושה כיסויים: קצבת שאירים, שהייתה קוראה לזה בעברית ביטוח חיים, שזה בין בת הזוג והילדים מקבלים, קצבת נכות, שזה למקרה של אובדן כושר עבודה, וקצבת הזקנה. כל הכיסויים, הביטוחים האלה, הם באים מתוך הכספים של הקרן. עכשיו, הדיון על קרן הפנסיה ועל ביטוח, הוא מוטה דמי ואני חושב שגם צריך לקחת בחשבון שמי שעושה פוליסה, אז הוא מעביר את הסיכון לחברה אחרת. בדרך כלל החברות... הכי גדולות בעולם שמתעסקות בביטוח, שנקראות חברות לביטוח משנה. ומי שעושה קרן פנסיה, הוא בעצם אומר, אני סומך על הקרן פנסיה שתדע לנהל את זה נכון, תקבל את האנשים הנכונים, ולכן אני לא אפגע אם, אם יהיו הרבה אנשים חולים.
0: עקיבא לדבר על פנסיה זה לא משהו שאנשים צעירים עושים נכון וגם כשהם כבר עושים את זה אז בדרך כלל זה סביב דמי ניהול ותשואות אבל האמת שיש לפנסיה רכיב חשוב נכון וזה ביטוח ולמעשה כחלק מהחברות בקרן פנסיה אנחנו מבטחים את העתיד שלנו גם במקרה של אובדן כושר עבודה. ואיף פטירה. כן או העתיד של היקרים שלנו במקרה של פטירה אז מה חשוב לי לשים לב אליו כשאני בודק את קרן הפנסיה שלי בהקשר של ביטוחים.
2: קודם כל, אתה צריך לבחור את המסלול הנכון. איך בוחרים את המסלול הנכון? תראה, כל אחד יש לו צרכים אישיים אחרים. למשל, ניקח רווק, שאין לו אישה ואין לו ילדים, הוא, צר... הוא לא צריך קצבת שאירים. מצד שני, הקצבה של הנכות, הביטוח, אובדן, כושר עבודה, זה הדבר שהכי מעניין לו בנושא של הפנסיה. כי חז וחלילה הוא לא יוכל לעבוד, אז הוא צריך שמישהו יוכל לפרנס אותו. מצד שני, בן אדם צעיר שהתחתן או התחתנה, זוג צעיר, אהבה פורחת, הם בדרך כלל ירצו לעשות הרבה ביטוח חיים, אפילו אם לא בטוח שצריך, אבל בטוח שצריך, כשנכנסים ילדים לתמונה, בטוח שצריך הרבה ביטוח חיים ואובדן כושר עבודה. סוכן ביטוח מיומן, הוא יבחן את הדבר הזה על ידי תכנון פנסיוני, וימליץ לבן אדם איזה סכומים הוא צריך בשביל להבטיח את המשפחה שלו. אתה יכול לבחור מסלול בקרן הפנסיה, וכמובן בביטוח שבו יהיה הרבה ביטוח, מעט ביטוח, הרבה חיסכון, מעט חיסכון. הה, הדיון בביטוח ובקרן, ובקרן פנסיה דרך המרכיב של התשואות הוא בעיניי דיון הזוי לחלוטין. אני אסביר לך למה. היום אנחנו בעידן קורונה, נכון? Mm-hmm. אז אני אשאל אותך מה יקרה בעוד חצי שנה, אין לך מושג. יש לך מושג, אביב? אני
0: מחזיק אצבעות שיהיה חיסון.
2: אוקיי, אבל אין לך מושג. כנראה שלא. לעומת זאת, אנשים שעושים תוכנית פנסיונית של 60-40 שנה, הם לוקחים את החמש שנים האחרונות של ההשקעות, ומזה מקישים מה יהיה בעוד 30-40 שנה, בעיניי זה הזוי, וגם מי שאומר להם לעשות את זה, לפי דעתי, הוא פחות או יותר עובד עליהם, כי גם הוא לא יודע מה יהיה. לכן אני חושב שהמרכיב הנכון זה לבחון באמת האם זו פנסיה יציבה, האם היא גדולה כמו שהסברתי קודם, האם היא תהיה קיימת בעוד 30-40 שנה. האם דמי הניהול הם בסדר, הם לא צריכים להיות יותר מבסדר. ואת נושא התשואות הייתי שם בצד, וכמובן את הנושא שאתה העלית, את הנושא של ההתאמה הביטוחית לבן אדם, הייתי מאוד מאוד שוקל אותה ברצינות. אז
0: אני חושב שמכל הדברים שאתה אומר, צריך באמת לשקול את כל השיקולים. את כל הדברים לקחת בחשבון, ולהתייעץ עם אנשים שמבינים בתחום הזה.
2: תראה, למה לא מבינים בתחום הזה בעצם? הרי אף אחד שאני נפגש איתו לא מבין בתחום הזה, גם לא האנשים הכי חכמים שקיימים. Mm-hmm. כי אנחנו מדברים על מוות, על נכות, על מחלות, על אובדן כושר עבודה ועל זקנה. בוא אני אגלה לך, זה לא נושאים סקסיים. פחות. ולכן אנשים לא קמים בבוקר וחושבים עליהם. הם חושבים על דברים אחרים. ולכ... וגם כשמקבלים את הדוח של הקרן פנסיה או חברת הביטוח, הם זורקים אותו בפח, כי אין להם סבלנות לחשוב על הנושאים האלה. בגלל זה צריך מישהו שיבוא וידבר איתם על זה. קודם כל שיעיר להם אימפנס על זה ויגיד חבר'ה צריך לדבר על זה. כן. וגם הוא צריך להיות מקצוען בשביל לדבר איתם ולהוביל אותם לכיוון הנכון.
0: אז מי שהאזין לפרק שלנו זה אנשים שלא זורקים לפח את הדברים האלה כי הם הקדישו את הזמן כדי להאזין. והדבר האחרון ההמלצה שלי תשאלו את כל השאלות תהיו סקרנים זה חשוב בסופו של דבר. עקיבא קליימן, תודה רבה. אני לא יודע מה איתכם, אה, לי הפרק הזה הותיר אה, הרבה מאוד חומר למחשבה. אני יודע שמפה אני הולך אה, לבדוק את כל הקופות שלי, לעשות סדר, לעשות התאמות אה, לצרכים שלי. מה שחשוב לזכור, שתמיד אפשר לשנות ולבחון את המצב.
2: ואומרים העיקר הבריאות וממש מתכוונים היום.
0: לגמרי. חשוב להדגיש, כל מה שנאמר כאן לא מהווה ייעוץ או תחליף לייעוץ עם מומחה בנושא. אני אביב פרנקל, וזה מה שחשוב. הפודקאסט נעשה בשיתוף חברת כלל, ביטוח ופיננסים. ניתן כמובן להאזין לנו בכל הפלטפורמות, בספוטיפיי, באפליקציות הפודקאסטים של אפל ושל גוגל, ולמעשה בכל אפליקציות הפודקאסטים המכרות. מה שחשוב, מדברים על הדברים החשובים באמת, עם אביב פרנקל. הוקלט באולפני ביזי בשיתוף עדיו המשווקת את ספוטיפיי בישראל. היום.